0: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim bu hafta da canım arkadaşlarımla birlikte size çok güzel bir e, konuyu aktarmaya çalışacağız. Liverpool ülke ocaklarının dört mensubunun dünyayı sarstığı günlere gideceğiz. The Beatles'dan bahsedeceğiz ama öncesinde ufak bir e, vaktinizi çalma niyetindeyim. Bilenler biliyordur biz kayıtlarımızı yayın günümüz olan cumartesi değil daha erken tarihlerde alıyoruz. Ee, ve bugün 2 Aralık çok kıymetli Utku Turhan'ın doğum günü. Nice senelere Utku sana da böyle bir e, sürpriz yapmış olayım. Gerçekten. Bütün gün kutlamadım bu, gününü, bu anı bekledim.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Gerçekten sürpriz oldu. Beklemiyordum böyle bir açılış yapmanı. Eğer kayıt da atmazsan daha güzel bir sürpriz olur benim için ama o da başka türlü bir sürpriz olur. Kötü sürpriz olur. yani Böyle açılış yaptım ama <gülüyor> kayıt da yok mesela burası. Değişik olur ya. Çok teşekkür ederim. Ben burası de kutlamış olayım ama gün kaçıncı kutlamam onu bilmiyorum. <gülüyor> Söyleyeyim yani.
2: Abi. Her platformda kutladım diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Ya bu kısmı çok tabi uzatmak istemem. Beatles'ın konuşacağımız programda hani kendinden çok bahsetmek istemem ama hani hep şey deriz ya, ya, önemli değil böyle günler. Ya böyle günler önemli değil de sürekli hatırlanmak o gün boyunca insanlardan güzel şeyler du duymak önemliymiş, çok önemliymiş. Hatta ben bugünkü kadar iki gündür devam ediyor bu kutlamalar. Sağ olsun arkadaşlarım sürpriz yaptı, önceden başladı. Bu kadar çok kutlandığını ve bu kadar güzel şeyler duyduğum bir doğum günü hatırlamıyorum. Çok fazla çok güzel yorum geldi. O yüzden de gayet keyifliyim aslında. Sağ olun eksik olmayın hepiniz.
0: Tesadüf aslında Beatles'ın bu haftaya denk gelmesi ama bence çok e, güzel bir tesadüf olmuş. Çünkü bilmiyorum sizler için Beatles neyi ifade ediyor, dinlerken neler hissediyorsunuz ama ben bu kadar tatlı müzik yapan bir başka dörtlü daha tanımıyorum sanırım. Acayip keyif alıyorum kendilerini dinlerken. Alt metinlerini çok seviyorum. John Lennon'ın hayatı çok hoşuma gidiyor. Ve e, bir yandan da kamu spotu için aslında biçilmiş kaftan bir konu The Beatles. Çünkü e, futbolla da içli dışlılar. Çok fazla içli dışlılar. E, Dilerseniz Utku hem... Doğum gününün şerefine hem de bir klasik oldu artık ilk senle başlıyoruz. Senden genel bir Beatles'ın sendeki yerini sana tarif ettirdiklerini alalım. Ardından da Barış abiyle Liverpool Ülkü Ocakları yıllarına gidelim.
1: Beatles çok zor bir grup benim için. Çünkü şimdi diyecek ki dinleyenler de ulan hani bu adam rakarım diye takılıyor. Konu Led Zeppelin oluyor. Şey, özür dilerim Pink Floyd oluyor. Diyor ki Pink Floyd benim çok dinlediğim bir grup değil. Konu Bob Marley oluyor. Tamam o zaten başka bir türün temsilcisi ama Bob Marley benim çok dinlediğim bir adam değil. Ne dinliyor lan bu adam diyebilirler. Beatles da benim çok dinlediğim bir grup değil. Ama neden zor dedim. Şu yüzden zor. Ya Beatles için de zor Beatles olmak. O kadar tepedeler ki seveni kadar nefret edenin de çok. Bugün yani herhangi bir forumu, müzik forumuna girin. Beatles'la ilgili yazılanları okuyun. Tabii ki çok büyük övgüler var. Hepsi haklı övgülerdir. Ama çok büyük bir nefret de var. Seven kadar nefret eden çok değil belki ama nefret edenlerin nefreti çok büyük. Neden? Çünkü kendi sevdikleri müzik gruplarının hep karşısına Beatles geliyor. Ve hepsi Beatles'ın altında kalıyor oluyor kıyaslamalarda. Yani onların kıyaslamasına göre mesela atıyorum. Beatles'la işte... Diyelim ki Pink Floyd'u kıyaslıyor, Led Zeppelin'i kıyaslıyor. Ve diyor ki Led Zeppelin daha iyi. Beatles diyor basit müzik yaptı, pop yaptı bu adamlar diyor mesela. Ama bir Beatles hayranı da gelip bunu gerçekten kanıtlarla çürütüyor. Bu yüzden çok zor bir grup. Beatles'a böyle atıp tutmak ilk etapta kolay gelir. Ama işin içine girdiğinizde o atıp tuttuğunuz her şey döner sizin yüzünüze çarpar. İlk etapta baktığınızda dört tane düzgün giyimli, saçları aynı tarz kesilmiş. Baktığın zaman tam bir öyle zannedilebilir... Pazarlama harikası bir grup ki bu grubun menajerine de 5. Biddle derler zaten. Çünkü çok önemlidir aslında grup kadar önemlidir o 5. menajerdi. Böyle denir. ya yani Pazarlama harikası bu grup. İşte o döneme denk geldi. Bunlar şimdi bu söylediklerim hepsi Biddle'sa yapılmış eleştiriler. İyi bir döneme denk geldi. Televizyonun yeni yeni yaygınlaştığı bu döneme denk geldi. O sayede patladı. Dünya zaten böyle bir şey bekliyordu. Onu yakaladılar. İşte şarkıları çok basit. Kısa süreli şarkılar, basit sözler. Denir Beatles'a. Şimdi bu de bunun karşı argümanları var. Diğer gruplar da aynı dönem. Bob Dylan da o yıllarda artık 60'lı yıllarda müzik yapan bir adam. The Rolling Stone'da da öyle. E peki bu gruplar, bunlar da çok önemliysen. Ben çok büyük bir Bob Dylan'a hayranıyım ama o başka bir şeyi temsil ediyor Bob Dylan. Başka bir adam. Beatles, Beatles'la ilgili şöyle bir tanım okumuştum. Yani bunu söylesem aslında özeti olacak. Derlermiş ki ben bu sözü bir yerde okudum. Bütün kitaplar yok olsa dünyada ve geriye sadece Pl devlet kitabı kalsa o kitap sayesinde diğer bütün kitaplar tekrar yazılabilir derlermiş. Şimdi bunu Beatles'a uyarlamış bir Beatles hayranı ve diyor ki dünyada müzik denen şey yok olsa ve sadece Beatles albümleri kalsa o albümler dinlenerek diğer bütün müzik türleri tekrar ortaya çıkartılabilir. Ya Bu kadar önemli bir gruptan bahsediyoruz ve gerçekten de böyle dediğim gibi bu yüzden zor. Hakkında atıp tutarsanız söylediğiniz her şey döner yüzünüze çarpar. Ben bundan birkaç yıl öncesine kadar ergenliğinden bahsetmiyorum. Birkaç yıl öncesine kadar Beatles için diyordum ki ya ne var ki bu kadar abartılacak. Yani ben dinliyorum ve sevmiyorum. Beni sarmıyor bir türlü grup. Tutmuyor avucunun içine almıyor. Şarkı sözleri ne çok pop çok melodik böyle nakaratlar akılda kalıcı seni alıp sürükleyen şarkılar değil hareketli değil. Pop pop değil yani tüketime uygun değil. E deneysel desen o da değil diyordun. Ben öyle zannediyordum yani. Ama sonra öyle 3-5 şarkı dinleyince değil ama hakkında okuyunca o referans gösterilen şarkıları dinleyince anlıyorsun ki bütün bir ömrünü bir insan Beatles dinleyerek geçirebilir. Bakın sözlerime başlarken diyorum ki ben Beatles hayranı biri değilim diyorum. O yüzden aslında çok objektif bir yorum bu. Beatles hayranı biri olmay değilim ama diyorum ki bir insan ömrünü sadece Beatles dinleyerek de geçirebilir. Hiç problem değil. Çünkü o kadar farklı noktalara değinmişler ki şarkılarında. Örneğin hani diyorum ya. Gelen eleştirilerden biridir. işte Led Zeppelin çok deneysel müzik yapardı. Beatles pop yapıyordu. Ya Beatles'ın bir şarkısı var. Tomorrow Never Knows diye. Şarkıda şöyle bir şey yapmış adamlar. Kayıtları var YouTube'da. Dinleyin şaşıracaksınız. Bazı yerlerde şarkı sesi... Yani bozuk gibi geliyor müzik. Bildiğin sanki böyle kasetten şarkı dinlerken kasetin sarması gibi düşünün. Ya da yeni nesil biraz daha yeni nesil diyelim çizik bir CD dinlediğini düşünün. Yani bozuk yani bildiğin belli yerler. Adamlar kayıtları, ham kayıtları alıp havaya atıp karıştırıp o şekilde koymuşlar belli noktalarda. Daha nasıl deneysel yaratıcı bir şey yapacaksın yani. O yüzden hani bu kadar nasıl diyeyim, hayranı olmadığım ama bu kadar fazla saygı duyduğum bir grup daha sanıyorum ki yoklar. Bütün gruplara, dinlemediğim pek çok müzik grubuna, rock tarihine, damga vurmuş müzik grubuna çok büyük saygım vardır. Ama onlara eleştiri getirebilirim. Ama Beatles'a eleştiri eskiden çok getiriyordum da, hepsi dönüp bana çarptı. Üçüncü kez tekrarlıyorum bu ifadeyi, hepsi dönüp yüzüme çarptığı için şu an çok dikkatli konuşuyorum Beatles hakkında. Size de Beatles'la ilgili... Bu programda başka tavsiyelerimiz olur belki kamu spotunda biz tavsiyeler veriyoruz ama benim hayata dair Beatles tavsiyem bu olsun. Beatles'ı atıp tutmayın. Çünkü çok kötü şekilde size döner söyledikleriniz.
0: Ya bu arada dediklerinin birçoğuna katılıyorum. Ben Beatles'ı seven taraftan katılıyorum dediklerine. Ama e, işin objektiflik noktasında da şöyle bir gerçek var. Tüm eleştirilerin yanında... Beatles'ın müziğinde aslında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. İşte e, lirikalite bulabiliyorsunuz. Bazı şarkılarda e, yani distortion rock'n'roll bulabiliyorsunuz. E, Hippie'lere yakınlık bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi deneysellik var. Politik mizah var. E, hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz ve şunu da kabul etmek lazım. Yani rockstar e, tabirini çıkaran ve rockstar gibi yaşamayı tüm dünyaya Gösteren hatta Bob Dylan'ı da etkileyip o e, blues country e, tarzından çıkıp daha rock and roll işlere imza atmasını sağlayan hakikaten Beatles'dır. O yüzden e, ayağımızı denk almamız lazım, özellikle senin gibi çok sevmeyen insanların utku. E, Barış abi dilersen sana da geçelim ya yavaştan? Çünkü e, aslında bu bir mitdi bir aralar için. Fakat bir iki bölümde biz yine Beatles konuşurken sen güzel güzel Anlattın, bize araştırma notlarını verdin. Fakat e, işin detaylarına da girmek lazım bence. Beatles grup üyelerinin zaten Liverpoollu oldukları ve e, İngiltere'nin hala süren geleneğidir. Nereliysen oranın takımını tutarsın. Böyle bir e, şeyi var, durumu var. Ama işin içinde başka etkilenmeler de var mı mesela karakterlerin özel hayatında? Var var, fazlasıyla mevcut. Hatta bununla alakalı
2: bir değil böyle birkaç yerde de araştırma yapıldı. Hatta Türkiye'de de çok ciddi e, yani dergilerde bununla ilgili makaleler yayınlandı. E, genel anlamda üç aşağı beş yukarı aynı şeyler aslında bunlar. Ama ben gene de e, bir derleyip toplayıp bunlarla ilgili bir şeyler e, söz etmek istiyorum. Ama ondan önce şeyi söyleyeyim. Spotify beni e, ifşa etti. Benim en çok 2021'de dinlediğim e, The Beatles'mış arkadaşlar. Ne kadar çok sevdiğimi de. Spotify ortaya koymuş oldu böylece. Sağ olsun 2-3 gündür artık kimin ne dinlediğini <gülüyor> sayesinde öğrenmiş, görmüş de olmuş olduk yani. En çok dinlediğim de tabii ki Pidesa Dergi'nin podcast kanalıymış. Elbette kamu Spot'unu ben de bir dinleyicisi olduğum için her programı ben de dinleyicilerimiz gibi ben de dinliyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi 60'lı yılların başı ve 70'li yıllara özellikle geldiğimizde dünya çapında lider. İşte Liverpool şehrinin iki tane alanı var. İşte bir tanesi futbol ve diğeri de müzik. İşte futbolda Liverpool Futbol Kulübü, müzikte de The Beatles. Tüm dünyada müthiş bir etki yaratıyorlar. The Beatles özellikle Amerika'da etki yapmayı başarabilen ilk grup olma özelliğine sahipmiş. Onunla The Beatles, bu The Middle Mania belgeseli vardır. Bu boyut yayıncılıktan çıkmıştır. Boyut gruptan, müzik gruptan. Onda e, dinlemiştim. Daha öncesinde birçok İngiliz grup zorlamış. Amerika'ya turneler yapmak istemiş. Ama The Beatles oradaki işte ilk zinciri kıran grup olmuş diyelim. Şimdi e, tabii The Beatles grubunun Liverpool takımıyla bağları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Ya da The Beatles e, futbolla ne kadar alakalıdır? Öncelikle hani bunlarla ilgilenmeye çalışacağım. Bunun içinde dörtlü bir ayıralım abi tek tek. Çünkü yani Beatles dediğin zaman dört tane vatandaş ortada. Şimdi bunların hepsi aynı düşünmek, aynı yemek, aynı içmek zorunda değiller tabii ki haliyle. Jornalından başlayalım. Rock Roll peygamberimizden. E, futbol ile pek ilgilenen biri olmadığını söyleyelim öncelikle ancak Liverpool tribünlerinde onu gördüğünü iddia eden taraftar sayısı da inanılmaz derecede fazla. Bilmiyorum artık bu mit midir, nedir ama <gülüyor> yani böyle bir söylenti zinciri fazlasıyla mevcut. Şimdi babasının Liverpoollu olması da tabii bu tezi sağlamlaştırıyor. Hani bir olduğu gibi babası küçükken tutup elinden mutlaka maça götürmüştür diyelim. 1967 tarihli Sergeant Papers Lonely Hearts Club Band albümünde Hatta albümün kapağında birçok kişi bulunur. Biz bunu daha önce konuşmuştuk herhalde yani hatırlarsın. Bunların arasında işte o dönemin e, Liverpool'un kırıl saçlı forveti Albert Stubis'in de yer alması işte insanların e, yani John Lennon'un Liverpool'a sempati duyduğunu ortaya koymasına yeterli olmuştur. Ama resimde yer alan tek futbolcu yani... Bu hani fikri John Lennon'a aittir ama sonrasında sorulduğunda kendisi adı çok hoşuma gitmişti. O yüzden onu oraya koydum diye bir açıklama yapmış. Bunu da belirtelim. 1970 yılında çıkan Let It Be albümünde "Get" diye bir parça var ve bu şarkıda Met ee, Basby'nin adı geçiyor. Şimdi, dinleyenler mutlaka şunu söyleyeceklerdir, düşünüyorlardır. Yani hatta duyar gibiyim yani o sesleri. Mad Basby diyorsun ama hani bu adam United'lı. Ne alakası var? Ee, ama daha e, yaşı belki e, eski olanlar çok iyi bilirler. Matt bir e, öncesinde 5 yıl Liverpool formasını giymişliği var. Bunu da belirtelim. 74 yılında çıkan e, Walls and the Breeze albümünde kendisinin 11 yaşında çizdiği bir tasvir resmi var. Burada da Newcastle'la Arsenal'in 1952 FA Cup final maçının tasvir resmi. Bu da kafaları karıştıran bir konu. Ama şıkları e, elediğimizde en ağırlıkta basan yine Liverpool gibi oluyor. Yani sanki John Lennon'ın ister istemez hani babasından mütevellit Liverpool'a biraz daha hani ilgisi varmış gibi. Dönelim bebek yüzlü idolümüz Paul McCartney'e. Onun da amcasının Everton taraftar olduğunu söyleyelim. E, hatta biliyorsunuz yani bu Everton'la Liverpool iki tane mahallenin yani aynı semt sem takımı gibi düşünün ve birbirine çok yakınlar. Aradan bir nehir mi geçiyor? Aradan bir köprü mü geçiyor? Öyle bir şey. Hatta e, bunların derbilerinin e, birçok yerde de yazılı çizildi bu. İşte kavga edilmeyen, işte kalsız bir derbi e, olduğu hep söylenir. Hatta aynı aileden işte babanın Liverpool'lu çocuğun Everton'lu olduğu da e, çok çıkmış ya da tam tersi. Şimdi küçük yaşlarda yine e, Everton maçlarına gidiyor e, Paul McCartney. 68'de e, hatta West Bromwich Everton maçında bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Ancak merhum eşi Linda basına Liverpool maçlarını izlerken heyecanla dinlediklerini, yani Liverpool maç oynarken bunu heyecanla dinledikleriyle ilgili bir, e, bir bildiri, yani bir röportaj veriyor. Bunun üzerine... E, Paul'un da eskiden ailesinin baskısıyla Everton'u tutuyordu. Ama artık Liverpool destekliyor açıklamasını yapıyor. Üstüne üstelik. Ama yıllar sonra Paul bir açıklama yapıyor. Diyor ki babam Everton'da doğdu. Ailemde herkes Everton'lıydı. Yani olay bir derbi ise ya da FA Cup ise Everton'u tutarım. Ama Kendi Douglas ve Liverpool takımı Wembley'deki konserime geldiler. Ben onları desteklemem için yeterli bir sebep diyor. Bu onları desteklemem için yeterli bir sebep diyor. Ve buradan baktığınızda da aslında hani Everton'a e, sempatisi olduğu, Everton taraftarı olduğu ama Liverpool takımının onunla, grubuna ve kendi müziğine göstermiş olduğu ilgiden dolayı ister istemez biraz daha o tarafa kaydığı görünüyor ki zaten e, az önce de bahsettiğim Liverpool ve Everton düşman değiller sonuçta. İki tane kardeş gruplu düşünebiliriz bunları. Yine EFK filanin bir teknede olmasına rağmen küçük bir radyo aracılığıyla takip ettiği e yine notlarımın arasında var. Ama sonuç olarak şöyle bir açıklaması da var. Bunu da belirtelim. Hatta dün Twitter'da bunu attım. Gerçekten de hiçbirimiz futbolun fanatiği değildik. Sokakta biraz oynamayı seviyorduk ama yeteneğimiz ve bilgimiz yoktu. Toptan fazla anlamıyorduk diyor. Zaten resimlerde de görürsünüz. Ee, yani paylaşmıştım ben yine Twitter'da. Resimlerde de yani futbol kıyafetleriyle sağda olmadıkları ortada. Evet geçelim grubun bateristi Ringo Starr'a. Ee, onun da hangi takımı tuttuğunu yine 2003 yılında kendisi açıklamış. Ee, küçükken demiş hem Enfield'da hem de Goodison'da maçlara giderdim ama sadece Arsenal geldiğinde demiş. <gülüyor> Burada da Eren seni mutlu etsin biraz bu sözler. Ee, onun Arsenal'a olan sevgisinin mimarında e, onu yine küçük yaşlarda maçlara götüren üvey babası olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hiç gülmeyen çocuk George Harrison'la bitirelim sözlerimizi. O da Liverpool'da üç tane takım var ve ben diğerini tutuyorum diye bir açıklama yapmış. Burada aslında sanki böyle Shankly e bir e, Shankly'e bir şankliye özür dilerim. Bir gönderme yapmış olması kuvvetle muhtemel. Çünkü bir Shankly'nin e, hatırlar mısınız? Benim zamanımda Liverpool'da iki tane iyi takım vardı. Bir tanesi Liverpool, diğeri de onun yedekleriydi demişti. Burada hani o diğer dediği de büyük bir ihtimalle bahsettiği Everton hani annam en yani ona biraz gönderme yapmış. Hem de burada Everton tuttuğunu hissettirmiş gibi geliyor. Ama bu diğer takımın Manchester United olabileceğiyle alakalı da bir iddiada mevcut. Bunu da söyleyelim. Şimdi toparlayacak olursak yani Liverpool ve Middlesbrough'un değinde benim aklıma abi en böyle gelen, hoşuma giden olay şudur. Liverpool maçlarını izlerseniz hala daha günümüzde taraftarların çok sıklıkla kullandığı klasik bir atkı vardır. Bu böyle kare damalıdır, böyle yan, yana doğru gider çizgili. Ama böyle büyüktür, böyle kare karedir yani damaları. Bu atkıyı abi hep şarkısı için çekilen videoda kayak sahnesinde grup üyelerinin boynunda görürsünüz. Böyle bu atkı dördünün boynunda birden dolanmış şekilde bir resim vardır. Bu biz yine sosyal medyada paylaşırız. O atkı işte Liverpool'a özgü bir atkı yani futbol takımına özgü bir atkıdır. Yani onun orada olması takımın yani özür dilerim grubun takımı olan ilgisini de böylece gösteriyor diyelim. Yine son olarak şunu söyleyeceğim ve biraz uzattım özür diliyorum. Bu hafta sonu Brentford Everton maçından önce de stat hopörlerinden Beatles'ın şarkısı çalınmış ve tribünler hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmiş bunu da belirtelim.
0: Ya güzel bir özet yine Barış abiden. Şimdi biz hemen hemen her konuyu konuşurken şunun altını çizmeye çalışıyoruz. Dönemin ve e, zamanın ruhunu onların etkisinden bahsediyoruz. Benim nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Lise yıllarımda büyük ihtimalle bu e, rak forumlarının birinde okumuş olmam lazım. John Lennon'ın babasının sosyalist biri olduğu ailesinin ve Liverpool'daki işçi yürüyüşlerine sık sık katıldığını biliyoruz. İşte dönemin Liverpool'unun teknik direktörünün sosyalizme inanan açıklamalar yaptığını biliyoruz. Bu nedenle Liverpool'a duydukları sempatinin tek nedeninin futbol olduğunu düşünmüyorum ben grup üyelerinin. Zaten Barış abi de çok güzel bir kapsamlı bir özet verdi. Utku senin genel olarak ekleyeceğin neler vardır?
1: Var tabii Beatles olunca konu bitmiyor kolay kolay. Şimdi Barış dinlerken Barış'ı bir kelime kullandı. Bir belgeselden bahsetti. Biddlemanya diye. Bu Biddlemanya o dönem aslında üretilmiş bir kelime. 60'larda işte ilk albüm sanırım 60'ların başıydı hemen. Ama 63'ten sonra Biddlemanya kavramı ortaya çıkıyor. Ya bugün dünyada İngiliz... Şimdi siz Futbol tarafını anlattınız. Evet İngilizler dünyaya bir futbol armağan etmişlerdir. Bir de rak müziğe çok ciddi bir katkı sunmuşlardır. Bunu armağan etmişlerdir. O fetih hareketini başlatan, fetih derken gülesim geldi ama aklıma başka tanımlayacak kelime gelmedi. Fethih hareketini başlatan gruptur aslında Judas. Bunların bir Amerika turnesi var. Yani yıkıp geçiyorlar Amerika'yı ve... Hani gazetelerde işte Amerika'da işte İngiliz istilası falan filan diye başlıklar atılıyor o dönem. Ya o kadar etkiler ki bu arada şu çok ilginç. Beatles'ın bir arada yani çok albümleri var. Hatta ben bu konuya çalışırken baktığımda çok şaşırmıştım. Ben daha az albümleri var zannediyordum. Çünkü birlikte oldukları süre kısa. 10 yıl bile değil. Beatles'ın Beatles olarak bir arada kaldığı ve müzik yaptığı süre ama çok fazla, o kadar etkili oluyorlar ki sanki zannedersin ki hani bunlar birlikte 30 yıl boyunca müzik yapmışlar ve 30 yıl boyunca dünyayı kasıp kavurmuşlar. Hayır, yaptıkları süre sınırlı, dünyayı kasıp kavurdukları süre sınırlı ama etkisi çok uzun sürüyor. Günümüzde hala devam ediyor. O Biddle Manya hala var günümüzde, o hastalık. O kadar etkili oluyorlar ki Dokundukları her şey yaptıkları her şey paraya dönüşüyor ticarete dönüşüyor işte saç şekilleri dolayısıyla şampuanlar onların adına şampiyonlar çıkıyor ya da belki çıkan bir şampuan üstüne Biddle ismini bastığın anda satışı artıyor şampuanın bir rivayete göre nefeslerinin satıldığı söyleniyor yani kutularda bildiğim Biddle, Biddle üyelerinin nefesini artık ne kadar doğru ne kadar yalan tartışılır onu bile satıyorlar. O kadar önemli bu adamlar. E, futbola değindiniz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Barış'ı dinlerken araya girsem mi diye düşündüm ama o Liverpool tarafını anlattı. Manchester'dan bahsettiği anda aklıma geldi. Manchester'ın çok önemli bir oyuncusu vardır. Dünya futbol tarihinin gördüğü en özel futbolculardan bir tanesi George Best. Ona da 5. Biddle denir. Ama sebebi şu. Hem saç stili benziyor hem de yaşam tarzı olarak tam bir rockstar gibi. Beatles'ın aslında ilk dönemi öyle değil. Aslında belki son dönemi de öyle değil. Çünkü çok değişik dönemler, kısacık sürede çok değişik dönemler yaşayan bir grup. İlk başta bunlar çıktıklarında eli yüzü düzgün çocuklar gayet. Hepsi aynı giyinen, saçlar aynı olan çocuklar. Ama insanlar üzerinde o kadar etkililer ki yine bazı rivayetlere göre konserlerinin bazılarını erken bitirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü seyircinin çığlıklarından, o seyirciler arasında bulunan kadınların çığlıklarından Kendilerini çaldıkları müziği duyamadıkları söyleniyor. Ve böyle bir şey daha önce görülmemiş. Böyle bir hayranlık. Yine aynı dönemde önemli gruplar var. İşte onların da konserleri var. Hiçbirinin dolduramadıkları sahneleri bu adamlar dolduruyor. Dünyada ilk stadyum konserini Beatles'ın yaptığı söyleniyor. O yüzden ben sözlerime başlarken dedim ya zor bir grup. Ben çünkü çok fazla hani seviyorum, hayranıyım diyemem. Ama kötü bir şey dediğin anda... Bir başkasının eleştirisinden korktuğumdan değil. Beatles'ın arşivinden bir şey çıkıp senin suratına çarpıyor senin söylediğin sözün yanlışlığını. O yüzden şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu benim kendi sözüm. <gülüyor> Beatles'la ilgili. Beatles'ı sevmiyorum diye bir şey olmaz. Beatles'ı anlamamışsındır sadece. Anladığında seversin. Ben henüz anlama aşamasındayım Beatles'ı. Bir iki tane Beatles'ın tarihinde ilgili ufak not vereyim. Bana entegre gelen notlar bunlar. Bir tanesi şimdi menajerlerinden bahsettim. Önemli bir adam. Ee, i̇smi Brain soyadını hatırlamıyorum şu an. Kendisinin işte gay olduğu söyleniyor ve John Lennon'dan hoşlandığı söyleniyor. Ama aralarında yani doğrusu Lennon'ın buna karşılık vermediği söyleniyor. Yine grubun dağılmasında menajerin çok etkili olduğu söyleniyor. Çünkü ya 67 ya 68 ölümünden ölümünden sonraki. E, yani bir hastalık sonucu işte kalp kriziyle öldü denen diyen de var. intihardı da bu aşırı uyuşturucu kullanmaktan diyen de var. Ölümünden sonra grup bayağı bir çalkalanıyor. Bir arada kalmakta zorlanıyorlar. Bunun dışında tabii grubun üzerinde inanılmaz bir bir dönem onlar... Bir tur, artık turnuye için mi gidiyorlardı? O ha, hayranların baskısından bunalıp mı gidiyorlardı? Bir Hindistan dönemleri var bu adamların. Oradan geri döndüklerinde de... E, ...ayrı bir başkalaşım geçiriyorlar. Şarkı sözleri değişiyor, yaptıkları müzik tarzı değişiyor... ...hayata bakış açıları değişiyor ve artık şey diyorlar... ...artık büyük stadyum konserleri olmayacak falan diyorlar. Keza yine çok bilinen anlatılan bir hikayedir. Hani Beatles'ı dağıtan kadın falan da denir yok ona ya. John Lennon'un sevgilisi John Lennon onunla birlikte olduktan sonra ciddi sorunlar yaşadığını söylüyorlar grubun. Mesela bir kararları varmış bunların. Hiçbir şekilde stüdyoya hiçbirisinin eşi ya da sevgilisi gelemezmiş. Yoku onu bunun istisnası oluyor. Giriyor ve dahası çok da müdahaleci olduğu söyleniyor kayıtlar sırasında falan ama tabii bunların hepsi hurafe de olabilir, rivayet de olabilir. Çünkü ben bu sözü daha önce başka müzik gruplarını ya da isimleri konuşurken de söyledim. O kadar tepedeler ki her şey söylenir o kadar tepedekine. Ya da herkes onları tutup kendine çekmeye çalışır. Çünkü neye dokunsalar kıymetli oluyor. Ve neye dokunsalar dokundukları her şeyin ticari bir değeri oluyor. Ve ağızlarından çıkan her şeyde çok büyük hayran kitlesi topladığı kadar çok büyük bir nefret topluyor. Örneğin John Lennon'un bir röportajında aslında biraz ironi yapıyor. Çok ciddi değil ama hani artık Hristiyanlık bitti. Biz İsa'dan daha büyük, daha meşhuruz gibi bir şeyler söylüyor. Ve... Muhafazakar kesim John Lennon'ı ciddi ciddi ölümle tehdit ediyor. Yani gerçekten öldürmek istiyorlar. Keza bunların bir Filipin konseri var. Filipin olması lazım. Oranın devlet başkanı ya da eşi bunları bir yemeğe davet ediyor. Bunlarda diyorlar ki biz prensip olarak gittiğimiz yerlerde hiçbir şekilde bu tarz davetleri kabul etmiyoruz diyorlar. Ve bu söylem haber oluyor. Haber olduktan sonra o ülkede çok büyük bir nefret oluyor Beatles'a karşı ve adamlara koruma vermiyorlar dönüşte. E şimdi Beatles gibi o kadar popüler bir gruba o dönemde koruma vermeyince saldırıya da uğradıkları söyleniyor dönüşte. Böyle şeyler de yaşıyorlar. Dediğim gibi sadece 7 yıl. 8 yıl birlikte olan adamlar ve şunu da unutmamak lazım. Şimdi ben bir de işin bu tarafından bakıyorum. Ya sürekli işte menajerleri öldü dağıldılar ya da yok ona işin içine girdi dağıldılar falan diyorlar ama ya şunu unutmamak lazım. Ya bu adamlar çok genç adamlar. Yani tanıştıklarında henüz işte ilk tanışmaları John Lennon'ın bir çay partisi gibi bir partide müzik yaparken orada çalış tanışıyor Paul McCartney ile Paul McCartney ilk seferde etkiliyor John Lennon'ı çünkü İyi enstrüman çalıyor, iyi gitar çalıyor. O sırada henüz Paul McCartney ya da diğer, diğer grup üyeleri bu kadar hakim değiller enstrümana. İyi müzisyenler de değiller. Bir şeyler deniyorlar. Ama Paul McCartney çalıyor yani bildiğin. Ve o şekilde tanışıyorlar. Ama tanıştıklarında henüz 10 yani sanıyorum işte 40 doğumlu gibi aklımda. İkisi de o yaşlarda olmaları lazım. Bu anlattığım olay 57-58 olmasıdır maksimum. Ya yani 16-17-18 yaşındalar. Bir insan kendinizden pay için sizin 18 yaşındaki halinizi düşünün. 28 yaşındaki halinizi düşünün. İşte Eren sağ olsun doğum günümü kutladı. Ben bugün 35 yaşımı doldurdum. Ben bir bugün kendime bakıyorum. Bir 10 yıl önce kendime bakıyorum. Belli konularda tamam tabii ki aynıyım. İ i̇yi ki de öyleyim yani. Tutarlı bir çizgim var belli konularda ama belli konularda da bambaşka bir adama dönüşmüşüm. Hayata açım değişmiş. Daha önce tamir edemediğim şeylere karşı şu an çok sabırlıyım. Daha önce çok sabırlı olduğum şeylere karşı şu an çok tahammülsüz. E bu adamlar da böyle. Birlikte yaşıyorlar ilk etapta ama her yerde birlikteler. Fakat gitgide karakterleri değişiyor normal olarak. Yani bunda hiçbir gariplik yok. Biri belki, atıyorum şu an böyle bir şey var demiyorum ama daha muhafazakar birine dönüşüyor. Biri belki bir kıza aşık oluyor ve o hayata bakış açısı oradan değişiyor falan. Ben en büyük etkinin aslında bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben Yoko ona girdi grubu dağıttı işte bunlar hepsi etkili olmuştur ama sebep sadece bu değildir diye düşünüyorum. Yine şöyle bir tavsiyem olabilir. Bu özellikle tanışma hikayesinde ben o filmde aslında izlemiştim. No Here Boy diye John Lennon'ın gençliğini anlatan bence hoş bir film var. Bilmiyorum belki bir Beatles hayranlıysanız çok sevmeyebilirsiniz. Aradığınızı bulamayabilirsiniz ama ben o kadar büyük bir Beatles fanatiği olmadığım için beni çok tatmin etmişti film. Orada o tanışma hikayeleri, o çay partisi kısmı falan güzel gösterilmiş ve Filmden yola çıkarak söylüyorum birbirini çok iyi dengeleyen iki karakter John Lennon ve Paul McCartney. Diğer grup üyelerini haksızlık etmek istemem ama herhalde Beatles dediğinde herkesin aklına Paul McCartney ve Lennon gelir. Geldiğimiz noktada da hayatları şekli falan da bambaşka. Hani John Lennon genç yaşta hayatını kaybetti ki o, o noktaya da bir değinmek gerekiyor nasıl öldüğüne. Paul McCartney e, hala hayatta ve e, umarım da öyle olmaya devam eder ama Filmi izlerken eğer o filmi bir belgesel gibi görürseniz şey hissediyorsunuz. Hani bu adamlardan bir tanesi hızlı yaşayıp genç ölecek bir adam belli ki. Diğeri öyle değil. Aslında John Lennon için bu ta tabir çok doğru olmayabilir. Çünkü nihayetinde John Lennon intihar falan etmedi bir hayranı tarafından öldürüldü. Fakat ve bir başkalaşım geçirdi ama o başkalaşımı geçirmeseydi filmde gördüğümüz kadarıyla bunların ergenliklerinde Paul McCarthy gayet oturaklı, aklı başında olgun bir adam. Ee, John Lennon ise e, uçarı aklı bir karış havada yani müzikal anlamda değil ama hayatta bakış anlamında çünkü çok ciddiye almıyor hayatı. Annesi annesiz büyümüş biri. Annesiyle sonradan tanışıyor. Teyzesi tarafından büyütülen biri. E tanıştığı annesi tarafından hep bunlar filmden gördüğüm şeyler bu arada. Hani sanki bir yüzde yüz doğruymuş gibi algılanmasın. Annesiyle tanışıyor ama annesinin olsa da bir evliliği var ve o evlilikten çocukları falan var. İlk başta araları gayet iyi ama sonradan annesiyle arası açılıyor. Sonra annesini trajik bir kazayla kaybediyor tam arasını toparlamışken falan. E şimdi bir tarafta böyle gelen bir adam var. Şimdi Paul McCartney'in çocukluğunu çok bilmiyorum ama bambaşka iki karakter. Hatta uç karakterler ama belli noktalarda buluşuyorlar. Ve ben... Beatles'ı Biddles yapan en önemli özelliklerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. İkisiyle ilgili çok ironik bulduğum bir not vereceğim. Çok hoşuma gitmişti bu, bunu okuduğumda. Paul McCartney 1957 yılında yani henüz 16-17 yaşındayken ilk bestesi I Lost My Little Girl. Ka küçük kızımı kaybettim. Yani bu küçük kız kız çocuğu anlamında değil bir sevgili anlamında da muhtemelen de öyledir. İlk bestesi bu. Küçük kızımı kaybettim. John Lennon'ın ilk bestesi aynı tarih, tarihlerde. Hello little girl. Merhaba küçük kız. Ya müthiş ironik bir şey. Ve ben bazen hani bunu artık nasıl tanımlarsınız bilmiyorum. Kader mi dersiniz, tesadüf mü dersiniz ama ben bayılıyorum böyle tesadüflere. Bu benim için ikili arasındaki ilişkinin bile bir özeti bu ilk iki beste. İkisinin de birer bestesi yani ilk besteleri. İkisinin arasındaki ilişkinin ve aslında Beatles'ın da benim için bir özeti bu. Son olarak şöyle bitireyim zaten e, konuşmam sırasında da bunu söylemiştim benim için Beatles'ı sevmiyorum diye bir şey olmaz. Beatles'ı anlamadım henüz anlamadım diye bir şey olur umarım benim ömrüm anlamaya yeter anladığımda da zaten Beatles'ı çok seven birine dönüşmüş olacağım muhtemelen.
0: Anladım mı bilmiyorum da ben Beatles'ı çok severim onu e, baştan söylemiş olayım. Peki şarkılara da biraz bakalım istiyorum ben. İflah olmaz bir e, Beedle sevici olarak. Barış abi senin var mıdır sevdiğin şarkıları Beedles'ın? Böyle sürekli dinlediğin. Sonuçta Stop Spotify'da e, seni Alo. bir Beedles manyağı ilan ettiği için vardır diye düşünüyorum. İfşa evet, evet, etti beni e, ve e, hatta Yesterday şarkısını en çok dinledi dinledi
2: dinlediğim şarkıymış. Onu da ifşa etti alttan sağ olsun. Ya şimdi o şarkının da bende şöyle bir önemi var. E, bu 1984 yapımı Sergio Leone filmi olan e, Once Upon a Time in America benim bugüne kadar izlediğim en iyi filmdir. Tabii bu benim kendi kişisel görüşüm. Ben Yesterday şarkısıyla o filme tanıştım. Biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani The Beatles'tan değil o filmden dolayı öğrendim. Sonrasında Beatles'ın şarkısı olduğunu bilerek dinlemeye devam ettim. Ve o gün bugün de devam ediyorum. Yani öyle söyleyeyim çok uzun yıllardır dinliyorum yani. O yüzden bende yeri çok çok farklıdır bu şarkının. Onun dışında e, yani ergenlik dönemlerinde herkesin böyle bas bas bağırarak işte e, koridorlarda, okul koridorlarında söylediği şarkılar vardır. Mesela Led It be benim o şarkılardan bir tanesidir. E, son olarak da şeyden bahsedeyim. Belki hani çok şarkı olarak belki beğenilmez ama Yellow Submarine vardır mesela. Hatta birilerinin yani, e, takımı takma adı falan gibi hani sarı e, denizaltı falan ya onların gibi. Ona gönderme mi falan diye düşünenler falan varsa e, öyle bir şey yok onu söyleyeyim alakasız. E, şöyle bir alakası var hani o dönem yine e, Çiçek Çocukları olarak e, ünlenen işte Hippilerin Marşı olarak e, adlandırılıyor. Ve melodisi de Vietnam Savaşı karşı gösteriler, gösterilerde kullanılıyor. Bu yüzden ben çok değerli buluyorum bu şarkıyı. Yine bir denizaltıda duyulabilen sesler şarkının bazı yerlerinde de enstrümanlara eşlik ediyor. Bu da tabii ki haliyle şarkının bu anlatımını da güçlendiriyor. Bu üç şarkı benim için özel. Bir de yine bitirmeden şeyde bir belgesel de önereyim. Çok hani konuştuk, bir Dilmanya falan dedik diye bunu ben söyleyeceğim. Along and Winding Road belgeseli vardır. Yine Biddle'sı anlatan. Bu 1963 ile 66 yıllar arasında konu alır. Tam onların böyle demin işte e, Utku'nun bahsettiği ilk albümünün çıkıp böyle bir anda fenomen oldukları o 3 yıllık süreci anlatır. Hani Beatles'ı daha yakından tanımak isteyenler için ben bu belgeseli
0: de mutlaka izlemelerini öneririm. Sen hangi Beatles şarkılarını seversin Utku? Sana da sormuş olayım.
1: Abi şimdi dediğim gibi çok büyük bir Beatles hayranı değilim ama... Belki ilginç gelecektir. İnsanlara hani Beatles hayranı olmayan biri olarak hani belli başlı şarkıları var. Onlardan birini söylerim gibi gelebilir ama. Lucy in the Sky with Diamonds. Peki bunu neden seviyorum? Şu yüzden seviyorum. Bir kitap okumuştum. Dokuz Gitar'da Dünya Tarihi diye. Bu arada kitabı da tavsiye etmiş olalım. Yanlış aklımda kalmıyorsa can yayınlarından çıkan iyi bir kitaptı. O kitapta dokuz gitarist üzerinden müthiş hikayeler anlatılıyor. Ve bu şarkıyı, yani buradaki Lucy karakteri o kitaptaki bir karakterin. Aslında karakter de değil, e, yıllar öncesinden, on binlerce yıl öncesinden kalma bir neandertal fosilinin ve dişi olan bir fosilin ismini Lucy koyuyorlar. Ve yan... Şey Aklımda kaldığı kadarıyla kitabın kapanışında işte bu şarkı ya çalıyor ya mırıldanıyor oradaki karakterlerden bir tanesi. Ben de merak edip açıp dinlemiştim. Kitabı çok beğendiğim için, kitaptaki hikayeyi çok beğendiğim için çok vurmuştu beni şarkı. Aslında şarkıyla ilgili de çok bir efsane anlatılır. İşte uyuşturucu övgüsü olduğu da söylenir. Alakası bile yok. Bu tamamen uydurmadır. Hiç böyle bir hikayesi yok da denir. Enteresan bir parçadır.
0: Benim sevdiğim şarkıları ikiniz de söylemediniz. O yüzden ikinize de kırgınım. Lucy in the Sky with the Diamond'ı çok severim ben de. Onu itiraf edeceğim. Ama e, özellikle Eleanor Rigby'e bayılırım. Klibi de şahnedir. Tavsiye etmiş olayım. E, onun dışında bir de She's So Heavy Avanti şarkısına bayılırım. Bunları da almadan geçmek olmaz. Ben de iki tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Madem bugün... Ee, Beatles konuştuk hatta 3 yapayım onu Allah'ın hakkı 3'tür öncelikle yine sevdiğim bir şarkı olan onun adını da anmadım İyi ki bu tavsiyeyi veriyorum bu sayede şarkıyı da anmış olalım ee, Agros the Universe filmini önereceğim içinde YouTube'dan Bono'nun da oynadığı ve Beatles'ın şarkılarındaki karakterlerin filme birer insan olarak taşınıp e, şarkılarla birlikte o hikayelerin anlatıldığı çok güzel çok tatlı bir filmdir onun dışında yine John Lennon'ın dramasını anlatan 2010 yapımı Lennon Naked diye bir film var. 1 saat 30 dakikalık tatlı bir filmdir ve Beatles'ın o dağılma sürecindeki iç çatışmaları çok iyi anlatır. Bir de kendisinin zaten birçok yazısını tavsiye ettik. Çok da sık adını andık. Evrensel Gazetesi yazarı Mithat Fabian Sözmen'in Liverpool Yalnız Yürümeyenlerin Hikayesi yazısını tavsiye etmiş olayım. E, şehire dair Liverpool'un never walk alone sloganına dair bütün tarihsel süreci çok güzel bir şekilde anlatmış. Buradan Fabi'ye de selamlar olsun. E, benim tavsiyelerim de bunlar olsun. Bildiğiniz üzere efendim biz, bizim profil kitaplı olan işbirliğimiz devam ediyor ve her hafta olduğu gibi bu hafta da iki şanslı dinleyicimize kitap hediye edeceğiz. E, dilersen Barış abi kitabı sen anons et hem Kitapla ilgili bize söyleyeceğin şeyler de var. Onları da senden almış olalım. Ardından da kapatalım. Hay hay. E, bu haftaki
2: hediye edeceğimiz kitabın ismi Arka Direk'te Kendini Unutturmak. Yani isim gerçekten çok hoş, çok şık. E, kitabımızın yazarı Münir Üstün. Kimdir bu Münir Üstün? Kendisi 1970 Ankara doğumlu. 2005 yılında Mavi Ağaç Yayınları'nın kurucusu. Ve günümüzde Profi kitap. Yani 2006 yılında bir sene sonra da Prof kitap olarak e, doğuyor biliyorsunuz. Onun da hani doğuşunun e, nedeni olan kişilerden bir tanesi. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Hatta birkaç özelliği var da profi kitaptan çıkmış olan ilk spor kitabı olma özelliği var. Ben böyle olduğunu biliyorum. Umarım. Yanlış bilmiyorumdur. Ve e, kitabın içerisinde de sadece futbol değil az da olsa Basketbolla ilgili ve kürekle ilgili de birkaç makale mevcut. Bu kitabı birçok yerde duymamış, görmemiş olabilirsiniz. Sebebi eski bir kitap olması. Ama yeni baskısı yapıldı ve büyük bir ihtimalle profil kitap iki tane şanslı dinleyicimize yeni baskıyı gönderecek. Şimdiden e, bizim dinleyicilerimize bu kitap hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Çekilişin detaylarını kamu spotu Twitter adresinden takip edebilirsiniz efendim. Bunu da hatırlatmış olalım. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Biraz süreyi aşmış olabiliriz ama video uğruna değer diye düşünüyorum. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Plase ile kalın.